0: Dobrý deň, vitajte v ďalšej časti Európskym pre mladých. Moje meno Marko a dnes to je sa mnou pán minister financí Eduard Hege. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Ja by som začal teda takou aktuálnou otázkou a to je, že vlastne vláda a komunikácia s ľuďmi a medzi sebou. Aké sú teda napätí, tam napätie medzi vládnymi stranami alebo aká je tá teda komunikácia
1: vo vláde? Mm-hmm. Pozrite, no, treba tu ako keby dať také dve roviny. Jedno je tá vecná, kde sa bavíme o zákonoch, bavíme sa o agende jednotlivých ministerstiev. Myslím si, že tá je dobrá, každý chápe, každý chápe, že musí uh, vlastne a chce naplňať program vyhlásenie vlády. Tam uh, má každý svoju zodpovednosť. My tam máme napríklad daňovú reformu, ktorú pripravujeme uh, a podobne. Takže uh, toto beží. Potom je tu celá tá otázka tej pandémie. Tu si treba uvedomiť jednu vec, že pandémia a vôbec tá kríza s ňou spojená je boj s chorobou, čiže s vírusom. Poprvé, toto je historický precedens. Slovensko niečo takéto nezažilo. V novodobej histórii sme to mnohí z nás nezažili. Nikdy sme neboli v tej situácii ako v minulom storočí, na začiatku, kde boli tie pandémie a mali oveľa väčšie dosahy. Pri tej pandemii si myslím, že tá vec sa má tak, že tam máte na výber niekoľko, niekoľko možností, ako ju riešiť. Vieme, že na akútoľvek vírus je potrebné karantenizovať ľudí. To je v skutočnosti to najväčšie o, opatrenie. A druhé opatrenie, ktoré o, môže pomôcť predtým, aby sme karanténizovali celý národ, lebo akonáhle karanténizovali celý národ, vypíname od života aj ekonomiky. A no to je, aby sme myli, že teraz všetko zastavili, tak nedovážia sa potraviny, fabriky sa vypnú. To by malo devastačné následky na ekonomiku. Preto je dôležité to testovanie, lebo testovanie je adresné zisťovanie kto vlastne má ten vírus v sebe. Lebo ak to neviete, tak musíte skaranténizujúť všetkých. Ako náhle viete, skaranténizujúť len tých, čo majú, čo sa so toho vírusu. Preto to testovanie uh, je akože silná pomôcka. No a mňa trošku mrzí, že z hľadiska tej komunikácie aj túto sa z toho robí politika. Myslím si, že práve z toho eskalovali aj viaceré komunikačné spory, a uh, myslím si, že ak by teraz sme tú pandémiu nemali, tak by sme uh, aj tá situácia vyvolala niekde, niekde inde aj z hľadiska komunikácie. No, vy ste ako úrad mali zverejniť
0: nahrávku z rokovania vlády, kde pán Suík hovorí, že to vlastne bolo nedorozumenie, že oni súhlasia celoplošným, ale iba v čiastočným teda v okresoch. S tým sa stotožňujete, alebo to vlastne
1: a súhlasíte s
0: pánom premiérom?
1: No, pozrite sa, tam treba chápať ten kontext. My sme sa teraz úplne, že bez emócií, úplne, že technicky, vecne z hľadiska nejakého postupu práca. My sme rokovali vlastne viacej rokovania, ak, dá sa povedať priebežne, riešime celú túto situáciu ohľadom pandémie. A teraz bolo rokovanie, kde sme boli aj online pripojení. Čas, my sme boli niektorí osobne a pán Suli bol myslím, že pripojení online. A teraz rokujeme. Rozprávate sa o riešeniach, prichádzate teda k nejakým uzáverom, No a vlastne tá nahrávka oskytovala náhľadnu do, do tej koncovej časti vlády, kde teda e, boli ešte otázky od pani ministerky Kolikovej a na to zareagoval pán premiér a povedal, dobre, toto je to, na čom sa chceme, teda, že, že je výstupom tej diskusie, čo by malo byť záver a ideme si teraz povedať, či sa na tomto zhodneme alebo nezhodneme. No a vlastne rozprávali, ja neviem koľko či minútu, alebo tak zhrnul vlastne celú tú diskusiu do vtedy, čo sme sa bavili a e, ako sa tie názory posúvali, tak to zhrnul do tých pár viet, a na to pán Sulík do toho vstúpil a povedal, že s týmto, e, s týmto Igor, tak ako si to povedal, súhlasíme. Čiže dobre, akože sme to považovali, že toto máme uzavreté. Čiže nás potom prekvapila... Reakcia pána Sulíka, keď on na druhý nemyslím v médiách povedal, že on s tým nesúhlasí, čiže išlo len o to vyjasniť si to, že tak však povedzme si teda, že na čo sme sa dohodli, na čo sme sa nedohodli, lebo máme pocit, že sme sa dohodli na tomto. Pustili sme si tú náravku, on teda uznal, že áno. E, tak, ako to vtedy komunikoval, tak e, tým pádom nám dal e, vlastne ten súhlas. A my sme teda žili v tom súhlase. Čiže to, to bolo o tom, ako tam netreba z toho robiť teraz nejakú Veľkú vedu to, to zverejne bolo len preto, aby to neboli nejaké pochybnosti, že čo sa vlastne povedalo, ako to bolo. Čiže úplne transparentne nie a hovorím, netreba z toho robiť nejakú vedu. Človek sa v komunikácii učí si rozumieť, ale hovorím, sam pán povedal, že však áno, tam som to tak, takto tak zaznelo a, a ideme nela. Vlastne tie konflikty, ak sa na Petrová, medzi
0: ministrom a predsedom vlády, je možné sa vymeniť napríklad predseda vlády, alebo sa odvolá pán Sulík? Je to možné? Hvoríte už o tom?
1: Uh, Nie, o tom. A takto, akože, aby sme si rozumeli, respektíve už zazneli, keď sa pýtate, či o tom hovoríš, ak už aj ve, ve, verejne zazneli, uh, pán premiér jasne povedal, že teda neodvolá uh, pána Sulíka, lebo uviedol aj ľôdy. A tým pádom... Uh, sa nemáme teraz ja zmenia, o čom baviť. Dôležité je, aby si každý minister plnil svoje úlohy, plnil svoju prácu. To je dôležité, pretože občania od nás sú výsledky. Ja osobne si myslím, že funkcia premiera je jedinečná z hľadiska fungovania štátu aj z hľadiska vlády. Premier je vedie vládu a pod ním sú ministri, takže myslím si, že táto funkcia a doteraz požívala ten rešpekt, mala by požívať ten rešpekt, že je iné, keď sme koaliční partnery, ale je iné, keď sedíme vo vláde a predseda je premier. Premiér má v tomto ja, samozrejme vyššie kompetencie, ale aj vyššiu zodpovednosť. A stež budú
0: nemáme očakávať, že sa takéto sa odvolá buď pán ministra, alebo pán predseda vlády, teda odstúpi?
1: Ja teda niečo také neočakávam. Ja osobne si myslím, že je dôležité, aby sme mali voči sebe rešpekt a hlavne, aby tu bol aj rešpekt z pozície ministrov voči premiérov. Pane, na teda fond obnovy. Teda Slovensko doznal ešte koncom roka
0: svoj návrh na pán Obrido Brüsselu. Preto mi si prezentovali tiež na rokovanie Európsky ministrov financí. Aká je na reakcia od Európskej komisie. Je už ten návrh schválený, alebo ešte prichádzame do tej schovacej časti?
1: Takto, aby ste rozumeli, ten dokument, tu sa bavíme o naozaj, toto nie je, že teraz nejakých pár strán, tu sa bavíme o veľmi komplexnej téme, ako také, lebo jednak bavíme sa o veľkej sume, ale bavíme sa aj o mnohých oblastiach našej ekonomike. Takže tá diskusia samozrejme prebieha, a preto tam je aj ten rámec časových niekoľko mesiacov, Čiže my sme zaslali jednotlivé kapitoly vlastne Európskej komisii a teraz sa na, na, sa vlastne harmonogram videokonferencií, pretože sme v pandémii, takže sú to videokonferencie. A na tej technickej úrovni diskutujú vlastne ľudia zodpovední za tie komponenty s Európskou komisiou a vyjasňujeme si, aby oni presne chápali, čo ten komponent znamená. Povedali nám, že čo ešte treba dopracovať a hľadáme, ako keby. Úplné pochopenie a dopracovanie toho dokumentu do takej podoby, a toto vlastne každá členská krajina robí, tam má tú asistenciu zo strany Európskej komisie, aby sa dostal ten dokument do bodu, kedy ho potom môžeme odovzdať a pôjde na schválenie, aby už bol vyladený, aby už proste len formálnym schválením prešiel a bol schválený. Kedy by to malo prísť ten dátum, to, to schválenie? Takto, do 34. je deadline pre všetky krajiny, ktoré na európskej úrovni, ktoré chcú tento rok podať um, plán obnovy, lebo sú niektoré krajiny, ktoré do 2024. už podať, že nepodajú ten plán obnovy, že ho podajú neskôr. A, takže tie, ktoré ho chcú podať, tie teraz odovzdávajú To Znamená, nebežne. že budú čerpať menej peniazy ja. tie krajiny, ktoré ešte nepodajú? To neznamená nevyhnutne, to len znamená, že si ho dajú schváliť komisii neskôr uh-huh. a potom vlastne ho budú čerpať ten istý valid, ale budú ho čerpať na základe až schváleného dokumentu. Čiže začnú ich, vodal, začnú ich čerpať neskôr. Uh-huh. Ale neznamená, že čerpajú menej alebo že si nemôžu uplatniť. Tam je dôležitá informácia, že vy si z plánu obnovy môžete prefinancovať aj výdavky, ktoré vznikli od februára 2020. Takže napríklad aj my, ak máme nejaké výdavky, povedzme, z, ktoré, z tých kapitoľov, ktoré sa budú týkať, keď sa na tých komponétoch dohodneme, tak my už sme tie peniaze fyzicky zaplatili, ale uh-huh. dostaneme z Európskej komisie späť na to peniaze. Takže to je, to je dôležité, ak vy rozumie tomuto kontextu. Vlastne tie sa teda hovorí, že do
0: dania s má majú ísť na to výmysloť do Slovenska, do zdravotníctva. Kde ja by som si divákom prezradiť tri konkrétne projekty, ktoré vlastne zlepšia život na Slovensku s týmito peniazmi?
1: Takto, aby sme sa opäť rozumeli, ja poviem teraz tie oblasti, aj tie rámce. To, tu sa teraz uh, dôležité si povedať, čo sa očakáva po celom projekte. Ale keď hovoríme o zdravotníctve a hovoríme aj o vzdelávaní, to sú dve také nosné oblasti, uh, kde chceme položiť ten dôraz tak určite z zdravotníctva by to malo vyústiť do toho, že ľudia pocítia kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Avšak tieto peniaze sú na investície. My z nich nemôžeme platiť platy sestričiek, platy lekárov a tak ďalej. Musia to byť investície. Čo je Zná. na druhé strane dobré, znamená to, že nemocnice budú či už postavené nové, alebo zrekonštruované do takej miery, aby tá kvalita bola vysoká a cítelná. Čiže keď prídete do nemocnice, potom ako tento plán obnovíš sa nainvestuje do zdravotníctva, tak zažijete úplne nové prostredie, ktoré bude kvalitné. Budete tam mať kvalitnú postel, budete mať kvalitné izby, kvalitné vybavenie. Predpokladám, že bude menej pacientov na izbe, čiže bude tam väčší komfort z hľadiska medicínskeho, budú tam prístroje, ktoré potrebuje ten daný pacient uh, na to, aby v tej nemocnici bol čo najrychlejšie uzdravený. Čiže toto sú všetko investície, ktoré do zdravotníctva pôjdu na to, aby sa zvýšila kvalita poskytnutia zdravotnej teda starostlivosti. to mali pocítiť tí ľudia. A to na no, na viacere dopredu, kedy vás by to malo áno. prísť. To všetko závisí od implementácie, uh, čiže o to, kedy sa tie investície podarí zrealizovať. Samozrejme, môjim úmyslom a úsilím je, aby to bolo čo najskôr. Musíme si však uvedomiť, že máme tu určité dedictvo, čo sa týka implementácie. Keď sa len pozrieme na eurofondy, ako sa zvykli na Slovensku čerpať, tak aj to programové obdobie, ktoré dobieha do roku 2023, keď nastúpila aj naša vláda do, do fungovania minulý rok, tak bolo, boli sme na konci programového obdobia, lebo to je že do roku 2020. My že ako Slovensku sme dostali 3 roky na dočerpanie, ale v skutočnosti to bol program do roku 2020, tak v v marci, apríli bolo vyčerpaných len 25%, alebo 25%, teraz presné číslo si nepamätám. Teraz uvedomme si, že vy za 7 rokov, alebo za 6 až 4 roka máte vyčerpaných štvrtinu a potom za necelý rok máte vyčerpaných 3 štvrtiny. To je akože nenormálne. To svetí o tom, že tie mechanizmy, tak ako sú nastavené, sú uh, veľmi ťažkopádne, a toto je spôsob, aký môžu, bude mať, čo bude mať dopad aj na plán obnovy, lebo tými istými mechanizmami tie peniaze dostávate do ekonomiky. Takže preto my musíme zreformovať verejné obstarávanie ako také a preto nastavujeme aj pri pláne obnovy, nastavujeme mechanizmy tak, aby čo najrychlejšie sme mohli tie investície v zdravotníctve urobiť, aby veľim tomu, že ľudia v 23. a 24. už pocitili následok tých investícií a následne.
0: A práve Lívia Vašáková, ktorá je poradne a to pán obnoviť, je upozornia, že Slovensko nemá skúsenosti s veľkými reformami. Ako toto bude realizovať? Máme zase pripravené nejaké mechanizmy?
1: Pozrite, no, uh, máme pripravené to, čo máme pripravené. Ako to, naozaj si treba uvedomiť, že toto sú enormné veci, ktoré Slovensko 16 rokov nerobilo. Čiže my sme v tomto priekopnici, pretože sa aj generácie vymenili a podobne, ale to neznamená, že teraz sa nemôžeme o to pokúsiť, my sa o to pokúsiť musíme a nielen pokúsiť my musíme dosiahnuť čo najlepší výsledok preto na tom aj my na ministerstvo financií tak intenzívne pracujeme, aby sme rozpohybovali ten kolos štátu a vlastne tie reformy dosiahli takže tam nie je pochyb áno, nebude to ľahké, vôbec to nebude ľahké, už cítime teraz, že to nie je ľahké treba do štátu zohnať aj kvalitných ľudí, lebo mnohí aj podchádzali, pretože boli tu vlády, ktoré nezakladali na odbornosti jednotlivých rezortov, takže uh, bude potrebné týchto ľudí uh, dostať späť, bude potrebné vychovať nových, to všetko sa za pochodu deje a to nás bude aj limitovať, ale žiaľ je to umenie možné. Ja celý ekonomický komentátor upozorňoval,
0: že som vlastne na riskantnú cestu, tak povedia, ktorej cieľom môže muť buď úšpe, úspešná transformácia, alebo napríklad stagnácia. Ako je toto za bezpečne, aby to nestalo?
1: No, to je to, čo robíme. My Aha. pracujeme na tom, aby to bola úspešná transformácia. Preto vlastne pripravujeme plán obnovy, v ktorom vy musíte presne našpecifikovať, to, to je plán. To není, že teraz nejaká vízia, nejaká stratégia, To už je plán. A v tom pláne musí byť vyšpecifikované, akú reformu robíme, ako sa tá reforma bude robiť. Čiže v ktorý mesiac bude čo dokončené a to uvoľňovanie peňazí bude na základe splnenia týchto milníkov. Takže je to taká, že motivácia, že dostaneš peniaze za výkon. A to je dobrý rozmer. Verím, že toto bude motivovať všetkých teraz, všetky členské štáty, aby tie reformy realizovali a tým pádom to vyvolá, vytvára aj tlak na jednotlivé krajiny a na jednotlivé vlády, aby teraz tie reformy zrealizovali, lebo tým sú podmienené potom čerpanie tých peňazí. Čiže toto je niečo, čo sme aj my presadzovali pri diskusii o pláne obnovy, že takto by to malo byť, aby to malo reálny efekt aj v iných krajinách, lebo podobným problémom čelia aj iné krajiny ako Slovensko, že ja, tá implementácia je niekde problematická. Slovensko je v tom najhoršie, ale uh, teda nie je ojediná. No, tým chcem povedať, že pracujeme na tom intenzívne, pripravujeme ten plán, do toho plánu musíte vy opísať konkrétnu reformu. Keď poviem, že uh, napríklad reforma zdravotníctva, ako sme sa bavili, tak my do toho plánu musíme napísať v ktorý rok a v ktorý mesiac, čo urobíme. Začneme tým, že do nejakého termínu presne naplánujeme, ako budú kde nemocnice. Uh-huh. Takisto potom teda začneme tie nemocnice buď modernizovať alebo stavať. Lebo v ten plán povie, vypostavíme, postavíme, vymyslím si teraz tie konkrétne dáta bude predstavať minister ale povedzme si, že postavíme tri veľké koncové nemocnice a teraz tam musíte v tom pláne napísať, že... V akom intervale ich postavíte ako bude tá výstavba vyzerať. Ale na základe toho potom čerpate peniaze. Takže ee, z hľadiska škôl obnovíme školy, vybavíme ich e, novými učebnicami, vybavíme ich novým technickým zariadením a teraz tam bude napísané tak do konca roku 2021 školy obdržia toto. V roku, v polovici roku 2022 obdržia toto. V roku Na konci roku 2022 toto. A takto to vlastne tam bude rozplánované. To je to, čo v tom dokumente pripravujeme. A toto by malo byť zárukou, alebo prvým vážnym predpokladom na to, aby sme tú transformáciu vedeli spraviť, lebo už máme nejaký plán. A potom, keď ho schváli Európska komisia, začneme ten plán naplňať a tam bude dôležité tie implementačné mechanizmy a odhodlanie jednotlivých ministrov, aby si svoj vlastný plán aj zrealizovali. Takže vlastne okolo apríla by už malo byť jasné, ako niečo bude vyzerať. Uh, ono už je to, áno, tie, ktorí sa ešte uh, dotvárajú skôr od 1. maja, lebo podáme ho 34. potom bude schvalovanie, áno, ale od 1. maja už bude úplne jasné, nemenné, že toto je plán, akým to ideme urobiť. A tí ministri budú motivovaní aj tým, že ak chceš použiť tieto peniaze na investície, ktoré si si uh, stanovil, tak musíš aj zrealizovať uh, tieto reformy, ktoré si si tiež naplánoval. Hovoríš si teda aj o tom, že vlastne
0: majú problém s tým, že tá verená diskusia zákonala neskoro, nie cez leto, ako ste vlastne Pecim hovorili. Znamená to teda, že vlastne zapácovajú sa všetky návrhy do toho plánu, lebo viem z nejakého kultu na OB, či tam neviem, že je rozpočet. Vyaceli si tam hovorí, že sú nejaké problémy oblasti napríklad aj ZNL Slovenska a tak ďalej.
1: Uh, veľmi dobrá otázka, ale ja by som možno sa aj tak vás opýtal na váš názor ako mladého človeka, že viete, uh, keď sa opýtate, že všetky názory, či sa zapracovali, no. Je možné vyhovieť všetkým? No nie, jasne, že nie. Tak, čiže, uh, čiže z toho vyplýva aj tento... Doktor- ja som spomyslal,
0: ako môžete do rečí, že vlastne hovorí s tomu europoslancov, to je vlastne výsledky na, na vybudovanie cyklotrias a tieto vlastne, ktorí sa vlastne ozývajú, tie, sa vlastne tie návrhy a kde sa vlastne do toho plánu alebo to je také, že iba do vetra hovoria, tak povedať?
1: O, takto, oni, nechcem teraz úplne uh, komentovať uh, ich vyjadrenia, lebo však oni tiež majú isté penzium informácie a z toho vychádzajú. Uh, keď sa máme o cyklotrasách, my samozrejme o cyklotrasách uvažujeme. Otázka je, ako veľký balík peniazy na tie cyklotrasy dáte. Len opäť hovorím, dôležitá vec, ktorú si musíme pri celom pláne obnovy uvedomiť, je implementačné riziko. My vieme, že pri cyklotrasách sú problémy aj mnohokrát, prečo na Slovensku nevznikajú cyklotrasie ako huby podažní, je aj to, že máme problém s pozemkovými úpravami. Vy nemôžete len tak sa rozhodnúť, že urobím túto cyklotrasu, keď nemáte vysporiadané pozemky. A problémom Slovenska, čo je na rozdiel od napríklad Čích alebo podobne, ale aj iných krajín, v tomto sme takí unikátni, že máme strašne rozparcelované vlastníctvo a ešte stále sú pozemky, ktoré majú neznámych vlastníkov. A toto dohľadať, to by vám Martin Fecko povedal, ktorý je odborník na pozemkovej úpravy, je na najbližších 20 rokov. Čiže toto je opäť taká oceľová gula na mnohé Slovenska, je spôsob, akým sa koná dedictvo, že u nás sa dedí pozemok tak, že sa je možný rozparcelovať na počet dedincov a každý zostáva rovnomierne a tým sa uh, frakcionuje, čiže úplne sa triešti vlastne uh, tá, tie, tie pozemky a, a je ťažké ich celovať späť do väčších celkov, aby ste mohli robiť takéto uh, pozemkové úpravy. Takže to má vplyv napríklad, keď si človek povie, že cyklotrasa, že však túto ju urobme, no urobme, ale musia vlastníci dovoliť. A teraz zistíte, kto sú vlastníci. Zaraz zistíte, že ich je tisícky. A teraz kontaktujte ich a tak ďalej. To všetko je úplne iná práca, ako keby ste mali jedna s jedným vlastníkom. A Uh, dohodnúť si, že či, či, či vám, vám prenajmeme uh, tú trasu na cyklotrasu. Takže toto sú uh, implementačné rizika. Taktiež my musíme priľadať na určité priority Európskej komisie, ale aj na priority Slovenska, čo je dôležité. Lebo viete, ako sa hovorí, že keď chcete urobiť všetko, neurobíte nič. Čiže človek si musí vybrať. To sú základné manažerské poučky uh, osvečené. Takže aj my v tomto pláne obnoví sme si museli povedať, dobre, chceme to zrealizovať rýchlo, chceme to zrealizovať kvalitne, poďme si povedať, čo sú tie najväčšie priority a do toho dajme peniaze. Preto som aj povedal, že ak niektorý sektor sa nenašiel, že nemusí mať oči preplačené. Lebo potom je tu operačný program na najbližšie programové obdobie uh, Slovensko, v ktorom budú prioritné osy a ten je o mnoho širokospektrálnejší a myslí na o mnoho viacej oblasti. Takže ak sa napríklad kultúra nejakou väčšou mierou nenajde v pláne obnovy, neznamená, že teraz už nikdy nestane žiadne peniaze. Z plánu obnovy áno, nedostane nejaký balík ale povedzme si na rovinu, momentálne na Slovensku máme o mnoho väčší problém so zdravotníctvom, o mnoho väčší problém so vzdelaním, o mnoho väčší problém s zelenou ekonomikou a klimatickými zmenami a o mnoho väčší problém s digitalizáciou. To sú priority Európskej komisie. Čiže preto teraz ja chcem povedať, že kultúra je dôležitá, ale tá nie je ako keby tou najväčšou prioritou z hľadiska Uh, odolnosti a obnovy slovenskej ekonomiky. Od letiska, teda napríklad auto je od petície, ktorý
0: potrebuje, ktorý si myslí, že slovenský plán OVIU má tiež 5 posudzovaní vývoľov na životné prostredie. Vy ste ma vlastne Európska komisia, ak to posudzovanie nepožaduje.
1: Ako to je? Nebolo by to teda lepšie, aby to prešlo? No pozrite sa, ja ho, my sme komunikovali, ako tak pozrite sa, my sme zodpovedný orgán, uh, ktorý komunikuje s komisiou a komisia komunikuje s nami. Čiže my s nimi komunikujeme. Samotná komisia, musíte si uvedomiť, ako vznikol aj plán obnovy. To je reakcia na mimoriadnu situáciu. Keby nebola pandémia, žiadny plán obnovy neexistuje. Tým, že bola pandémia, aj na európskej úrovni sa dohodlo, že bude, teda, vytvoriť sa plán obnovy. Dali sa milníky, ktoré sú o prísnejšie alebo kračie, tie doby na vytvorenie plán obnovy sú o mnoho kračie ako pri klasických eurofondoch. Veď eurofondy na ďalšie programovej obdobie sa uh, vyjednávajú 3 až 4 roky. A túto za necelých, uh, možno za 9 uh, mesiacov, máte mať to, čo inde trvá 4 roky, máte tu urobiť za 9 mesiacov. Si treba tiež uvedomiť. Čiže očakávať, že vy všetky tieto veci stinete, nestinete. No a preto aj Európska komisia podala, no nebudeme od vás požadovať uh, práve toto posúdenie, pretože my vám posúdime celý plán a v doplánu sme dali kritérium 37-percentné, že musí splňať práve tú zelenú ekonomiku, tie klimatické kritéria, čím vlastne, keď toto nám schváľa ten plán, tak oni inými slovami hovoria, že splňate súlad celých refóriem a investícií s tým klimatickým kritériom aj do not significant harm, čiže v tom, to znamená, že sme vám certifikovali iným spôsobom, pretože je na situácia, že tento plán obnoví a nielen náš, ale každej krajiny splňa všetky parametre a už není nie, nie, nie potrebné, aby prechádzal tým posúdením. Lebo samotná komisia ho posúdi z hľadiska týchto parametrov. Chcem doplniť, čo chcete, si myslí to zákonná povinnosť
0: ministerstva prestať tým posudovaním. Nenom sa to urobiť príbežne aj s vlastne od posúdovania tohto a aj vlastne od komisie. A dalo? Ja sa pýtam vás.
1: Ja viem, ja to schválim tak ako rečnickú otázku na Pozrite sa, akože, že kdo chce psa byť, palicu si najde. Ale mm-hmm. ja si myslím, že v politike treba mať akože zdravý rozum. Tým, že Európska komisia si uvedomuje naliehalú situácie, uvedomuje si, že potrebujeme tie, tie plány obnovy čo najrychlejšie schváliť, aby tie jednotlivé ekonomiky mohli tie peniaze nalievať do priestoru hospodárskeho, tak uh, má preto iné parametre. Takže my sme sa ich pýtali, povedom, že nie je to potrebné, ideme v súľade z, na základe komunikácií s komuciou, takže, takže tak.
0: Slovensku teda akože vlastne veľkú časť tvorí HDP a ekonomiky vývozov z automobilov a teda toto na Slovensku. Planuješ sa tý, tým po istým smerom na Slovensku aj v budúcnosti, alebo sa zmenia tie konkurencie,
1: konkurencieschopné
0: plány k tomuto?
1: Tak ja som to povedal už v jednom rozhovore, že jablko nepada ďaleko od stromu a my teraz si musíme uvedomiť, že ten priemysel to je gro, to je chrbtica našej ekonomiky a teraz, aký ste teraz vyhodili chrpcicu z vlastného tela, no tak reaktivní to budúvať. Nebudete schopniť fungovať. Čiže my musíme stavať na tejto chrbtici. Samozrejme, našim cieľom je vybudovať inovatívnu uh, ekonomiku, moderný, uh, moderný štát a zdravú krajinu, Čiže toto sú prvky, na ktoré dbáme v pláne obnovy. Čiže je tam aj tá, tak poviem, tá noha, ten pilier uh, toho, tých inovácií, kde chceme dať zaujímavú obalku peňazí uh, do, Uvidíme, ako to aj po komunikácii s komisiou dopadne, ale predbežne tam máme nejakých 600 miliónov eur, čo oni mali peniaz na to, aby sme podporili vznik inovácií na Slovensku. Takže určite chceme ich smerom. Je prirodzené, že tie inovácie budú do, do istej miery nadstavbou pre toho, v nášom priemyslu, ktoré tu máme, ale chceme, aby vznikali a podporujeme aj iné inovácie z hľadiska e, digitalizácie, výpočtové techniky, informatizácie. Takže e, určite chceme ísť aj touto cestou, pretože toto prináša práve tie pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, to znamená aj s vyššou mzdou. Keď si pozrieme aj krajiny, napríklad taký e, Taiwan, krajina, ktorá je podobný veľké, a majú sice v podstate viac obyvateľov, ale prišli si za 30 rokov takým príbehom tiež, že bola to krajina, ktorá začínala tým, že šila trička, a dneska je to krajina, ktorá robí špičkové technológie, tak toto je niečo, čo by sme aj my chceli robiť, že dostať sa od tej možno priemyselnej výroby do veľmi sofistikovanej, o mnoho sofistikovanejšej priemyselnej výroby a do rôznych inovácií, kde aj by sme mali špičkové technológie na Slovensku.
0: Vláda včera tiež schválila aby som vlastne budový, to, sa vlastne budovy, ktoré sa nebudia rýchkejšie a
1: rekonštruovať. Ako to má vyzerať? Čo to vlastne znamená? Toto je stratégia, ktorá sa, ktorá tu na Slovensku už roky, a ona sa pravidelne uh, aktualizuje. A ona súvisí práve aj s tým našim komponentom uh, obnova budov. Tu treba povedať, že Slovensko má veľký problém s tým, že má energeticky neefektívne aj verejné budovy a aj veľká časť rodinných domov. Bytový fond sa podarilo pomerne dobre, zrekonštruovať. Tam sme Slovensko takým, by som povedal, na tých popredných priečkách. A z hlediska rodinných domov a verejných budov je to problém a tam dochádza aj k veľkým emisiám. A preto na to, aby sme znížili, lebo tie klimatické veci sa týkajú práve znižovania emisií, tak práve preto uh, pôjdu investície do obnovy budov, či už rodiných domov. A tam by malo byť ten program nastavený tak, že uh, človek, ktorý má uh, starý dom, a je naozaj energeticky ne, neúsporný, neefektívny, tak môže prejsť práve na ten model tej energetickej efektívnosti, tým, že dostane komplexné poradenstvo, čo na tom svojom dome musí zmeniť, vymeniť strechu, zatepliť, vymeniť okna, vymeniť zdroj kúrenia a podobne, čiže komplexné poradenstvo a potom dostane dotáciu na časť tejto rekonštrukcie a časť teda bude predpokladáť sám, ten konkrétny model sa teraz už iba dodefiniúváva, takže a takýmto spôsobom by sme chceli teda podporiť práve tú energie, energetickú efektívnosť tých domov. Pri nájomných, pre verejných budovách je toto istá, ako vo väčšom uh, rozmeru. Hovoríte, že to má sa
0: do roku 2030, stíja sa to?
1: Ešte, uh, sa, že či tá stratégia sa stia do 2030? tak sa hovorí. No, tak pozrite sa, aj tá stratégia vychádza z nejakých takých odhadov a prognóz. Tak predpokladám, že kolegovia na, na ministerstve, tam to sú ministerstva dopravy výstavby a ministerstvo životného prostredia, to sú dva nosné, dva nosné rezorty, ktoré majú tomu čo ho najviac povedať. A predpokladám, že tú stratégiu nastavujú na nejakých realistických prognóz, tak to, či sa to stíha, no musí sa to stíhať. A uvidíme priebežne, či sa to stiať bude. Je to predsa pre na 10 rokov. A na Slovensku, ako som povedal, je problém s implementáciou. Verím, že poučení tými skúsenostiami tomu prispôsobili aj tú samotnú stratégiu. A dôležité je, že naozaj potrebujeme zvyšiť produktivitu práve na strane štátu. Že vidíme, že toto je ešte taká tá slabina štátu, že potrebuje dobehať tú produktivitu, ako, bolo, ako má súkromný sektor, aby sa to začalo venovať.
0: Tak, ďakujem pekne za rozhovor, dnes to bol minister financií Eduard Figueired. Ďakujem. Maja, aj ja a prajem všetkým, ktorí tu